0: Locura. Yo soy heterosexual. Bueno, cuando la primera vez que dije esto me tocó explicarle a mi mamá que estaba ahí, porque ya que dice ay heterosexual, Dios mío, me salió heterosexual.
1: Yo quería tener nietos heterosexuales.
2: Llegó el momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata te proponen ir destruyendo mitos, destruyendo mitos. para construir una sexualidad plena.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Digo estamos porque somos varias personas, pero ustedes la semana pasada escuchaban que Nuri me saludaba a lo lejos porque la gripe me pegó pum, fuerte, un mazazo. Bueno, ahora le tocó a Nuri, miren cómo son las cosas. Nos turnamos así, ¿veo? Así que querida Nuri Plata, compañera, del programa, de esto que es Destruyendo Mitos, de los cursos, de aventuras, de tantas cosas. Un beso y un abrazo gigante para vos, para que te recuperes prontito, y el martes que viene podamos estar acá con nuestras, nuestros y nuestros oyentes, compartiendo esto que es todo alumno destruyendo mitos. ¿Ves que se le confunden los programas a la anita? Así es, Ana María Vega, soy yo y estoy aquí junto a Daniel Garraza en la operación técnica. <risa> Feliz día, gatito, Dani Garraza, hoy es el día del operador técnico, así es, así es, del operador técnico de radio. No sé de TV también? No, de televisión también? No, solo de radio, no vengan a apropiarse de los espacios Muy bien, entonces para Dani Garraza, para todos nuestros compañeros y compañeras operadoras y operadores a nivel provincial, nacional Un gran saludo en este día especial Y Josué Padilla es nuestro compañero locutor, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal Anita? Muy buenas noches, es placer de saludarte y estar junto a ustedes en este día martes, ¿eh? Martes 24 de mayo
1: Así se vienen todas las celebraciones, va a venir la cascada Le decimos a nuestras y nuestros oyentes 7 de junio, día de la y del periodista Y el 3 de julio, día de los locutores y las locutoras Así venimos parejito, mayo, junio, junio, celebración Bueno, y eh, ya estamos preparadas aquí para comenzar el programa de hoy vamos eh, a saludar a nuestra porción hermosa de la sociedad que son nuestras, nuestros y nuestros oyentes allí están ustedes como siempre acompañándonos compartiendo este programa que amamos hacer con nuestra querida Nuri Plata y como siempre les decimos este saludo de eh, esta porción hermosa de la sociedad que es nuestra audiencia no es una frase propia sino que la hemos tomado de una de tantas mujeres que queremos rescatar de nuestra historia ella es Petrona Rosende de Sierra fue la primera periodista argentina y primera fundadora de un diario en Sudamérica que estuvo dedicado a mujeres ¿sí? allá, en la época de la revolución ¿sí? así, así ¿ustedes la conocían? seguro que no bueno, a partir de nuestro programa si la conocen y de todos los eh, podcasts que tenemos en Spotify donde nos pueden encontrar como Destruyendo Mitos, este y los, ya les digo, 75 más que tenemos porque si bien tenemos 48 programas con este... Hemos hecho podcast más cortitos Con Invisibles para nuestra historia Que son estas Historias de mujeres Y de personas de la diversidad Que han sido invisibilizadas Por la historia Nosotras pim, Las ponemos allí Ponemos la lupa Y les contamos De qué fue su vida Y de qué va también Porque hemos nombrado A mujeres y personas contemporáneas Bueno otro detalle más de por qué hacemos destruyendo mitos, porque creemos que la ESI, la educación sexual integral, no solo debe estar en las aulas, sino que es parte de la vida y por eso nosotras la traemos a la radio de una forma distendida, divertida y así nuestros materiales permiten seguir mucho más allá y reproducirse en muchas aulas y en muchos espacios de nuestra provincia. Así que ya estamos preparadas para empezar con el programa de hoy y ustedes saben que venimos... ...de dos programas donde estuvimos charlando... ...y aprendiendo otras formas de gestar y de nacer... ...en el primer programa de este ciclo hablamos de los no... ¿m? ...de en cuanto a las intervenciones sobre el cuerpo de las mujeres... ...y de las personas que gestan, del cuerpo de las personas que nacen... ...en el segundo programa hablamos de los sí... ...hablamos de muchos acompañamientos que puede haber en cada etapa, que no sabíamos que existían. Por ejemplo, el plan de parto, eh, que está mencionada en la legislación que protege nuestros derechos. Y a partir de una actriz famosa que dijo que parió en casa o, o que se formó para ser dula, empezamos a escuchar la palabra Dula, conocimos de qué se trata ser Dula y tuvimos a Dulas aquí en nuestro estudio y también a través del mit. así que nos enteramos también de qué se trata la tarea de acompañar durante el embarazo. Pero ahora vamos a ver qué pasa después del embarazo, después del parto, cuando ya esa bebita, bebito, bebita está con nosotras y queremos eh, 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 acompañarle en esta vida de la mejor manera posible. Y tenemos a nuestras dos primeras invitadas, ellas son Ivy, ella es Dula, asesora de lactancia y hace triplete con el programa. ¿Cómo estás, Ivy?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, Estoy aquí súper contenta y me encanta el tema de la crianza. Me parece fantástico y es algo que cuando yo tuve a mis hijas, eh, bueno, obviamente despertaron esta, estas ganas de, de formarme como dula, pero también despertaron estas ganas de poder aprender a hacer un acompañamiento no solamente en el embarazo y en el parto, sino también en la crianza y en la educación y fue un camino largo y me encantó y, y ahora también es algo que comparto con otras mujeres. Creo que la responsabilidad de parir y gestar de manera consciente y respetuosa viene de la mano de la responsabilidad de criar de manera respetuosa y con conciencia a nuestros hijos.
1: Fantástico, maravilloso. Entonces, y está aquí con nosotras Adriana Fernández. Ella es psicomotricista, pero no sé cómo presentarla, porque yo, yo diría es eh, mi maestra en muchas cosas en muchas cosas que tienen que ver con mi posibilidad de gestar de criar y de eh, tener esos hijos e hijas hermosas de las cuales me siento maravillada todos los días pero no sé Adri de mi vida que hace tanto que no nos vemos y que la primera persona que pensé para invitar junto con Ivy a este programa Fue en Voz Es un placer tenerte acá Hace mucho que no charlamos Y yo creo que nos debíamos en este espacio también Poder potenciar y visibilizar todo lo que venís haciendo hace muchos años Así que presentate vos, como vos quieras
0: Bueno, qué honor Primero, muchísimas gracias Es hermoso estar compartiendo este espacio contigo eh, desde este lugar que, que hemos sostenido Ambas, cada uno por su camino De hacer camino en, en, digamos Y hacer historia Que no estaba hecha y no estaba considerada Porque somos de esa generación Nuestros hijos ya tienen los 20, los 15 los, ¿no? Y en esa época nos empezamos a ocupar de la crianza Y era el auge de la mujer saliendo a trabajar Nuestras madres y nosotros ya en segunda generación ...habiendo vivido las falencias, por decirlo de alguna manera... ...de esa mamá que no estaba en casa... Eh, ...y entiendo que desde ese lugar hemos intentado dar una respuesta... ...para las generaciones venideras... ...en las cuales no dejar de trabajar, no dejar de desarrollarnos... ...como mujeres, como, como sujetos de deseo... ...y sin embargo, eh, poder estar orgullosos de la tarea hecha como... ...voy a, a ver, como mujer... Lo subrayo así porque hemos cumplido función materna Hemos cumplido función paterna eh, Los papás de nuestros hijos han cumplido función materna Y función paterna Y este ha sido el gran descubrimiento que yo puedo compartir con, con ustedes en este espacio Que es ir más allá de eh, la madre arquetípica Más allá del padre tradicional eh, entendiendo que no es que hace daño que la mamá no esté en la casa y que no se ocupe sistemáticamente de sus hijos, sino que a, su, a los chicos les falte función materna, ese cuidado incondicional que lo podemos dar nosotros o lo puede dar otra persona Exacto. o una institución. Sin embargo, traigo otra novedad que tiene que ver con que podamos pensar acerca de la función paterna. Es una función que lamentablemente está bastante diluida eh, en este sentido de, del respeto, que admiro profundamente que hayamos sido capaces de instalar estas cuestiones en la sociedad, pero ya bueno, hemos criado y entender que hay referentes que son muy claros y que tienen que estar acordados para que el niño no se pierda en lo cotidiano, siendo que uno le deja una cosa y otro otra, eh, nos lleva a pensar en el contexto en el que el niño se desarrolla y no tanto quién está con él Exacto. si bien, obviamente hay un, hay figuras que son prevalecientes que son, son protagónicas y que no se pueden reemplazar y no queremos reemplazarlas pero que es el contexto diseñado por esa mamá, ese papá esa mamá si sí le toca criar sola, ese papá si sí le toca criar solo del, las dos mamás. Las los dos, dos mamás, papás. los dos papás, pero que no. Lo que sí tenemos que poner sobre la mesa es que no falte función materna y función paterna. Exacto.
1: La función que contiene y la función que presenta al mundo y pone límites y acompaña de otra manera que, que bueno esas, esos esos roles que no son en personas, me, me hacías acordar que justamente estábamos estudiando con una de, de mis mellis que tenían en ética y hablaban por ejemplo la familia antes y la familia ahora no y analizábamos esto y ella decía ¿qué dirías vos que la familia antes decía que tiene que ser y entonces era esto de decir sí o sí una mamá, sí o sí un papá, aunque el papá te golpeara, te violara, la mamá sí o sí, aunque eh, no pudiera vincularse afectivamente con vos y jamás te diera un abrazo. Eso era la familia. Tenía que estar la mamá y que tenía que estar el papá, ¿no? Y hoy hablamos de estas funciones que no estamos poniéndolas en... La mamá porque simplemente fue la que te parió... O el papá porque simplemente es el que puso el espermatozoide, ¿no? Hay mucho más en todo esto y es de esto lo que queremos hablar... Y de esta, eh, estas crianzas conscientes desde que... Yo digo, eh, el bebé, la bebita, el bebita está en el vientre... No, no empieza cuando sale, porque si empezara cuando sale, bueno... Ay, gallito, ¿no? Pero como que, como el carnet de conducir, como que te dan el carnet a los 18 y ya sos perfecto chofer. No, no pasa eso. Así que bueno, les propongo que vayamos a escuchar la tanda, que escuchemos algo de música, que nos abracemos y nos saludemos como corresponde y ya volvemos. Sí. Seguimos destruyendo mitos y ya vamos entrando en el tema. Algo ya eh, fuimos anticipando con Ivy y con Adri Fernández. Bueno, Ivy, ¿cómo empezás vos con eh, todo este tema de acompañar en la crianza consciente?
2: Bueno, yo creo que todo comienza desde el nacimiento, ¿no? Desde cómo habíamos hablado un poquito, retomando desde en lo que nos quedamos la semana pasada, el bebé nace bueno este el respeto estos cuidados que tiene que tener el niño y luego pues esa familia que es una familia que hoy en día puede ser de cualquier forma puede ser pequeña de una sola persona hasta de muchas personas porque Exacto. hoy en día ya hay familias eh, o niños que son criados Criaza por grupos exactamente ¿no? entonces estos niños pues llegan a casa y hay mucho abandono, ¿no? Hay mucho abandono de la sociedad, hay mucho abandono eh, del Estado y, y es difícil criar, criar niños. Realmente eh, los bebés son muy demandantes, no porque porque quieran molestar ni fastidiar, sino porque los bebés humanos nacen muy poquito desarrollados y básicamente eso es lo que nos da esta ventaja competitiva, a, a los humanos en nuestro desarrollo porque nuestro cerebro nace eh, cuando nacemos está muy poquito desarrollado, hasta el 20, 25% entonces eso, esos bebés que nacen y que vienen al mundo tienen un potencial enorme para seguir desarrollándose en un contexto eh, en, en el exterior ¿no? entonces ahí tenemos nosotros como acompañantes de esos niños, Adriana decía que no es el papá, la mamá o eh, quién cría, cría quien acompaña a ese bebé y ese acompañante pues puede tener muchas formas, muchas caras. Eh, pueden ser los abuelos también, no muchas veces. Pueden ser personas también que uno contrata para que acompañen. Puede ser una institución también. Exacto. Hoy en día hay niños pequeñitos que ya están siendo eh, dejados porque sus padres tienen que trabajar en instituciones desde muy pequeños. Entonces, por eso yo siento que este rol de acompañamiento eh, es responsabilidad de toda la sociedad y que no podemos dejarlo abandonado, ¿no? Hemos hablado de que la forma de nacer es súper importante y va a marcar la manera como, eh, ¿no? como el mundo se desarrolla y cómo ese ser humano se desarrolla, entonces, pero también la forma en la que criamos. Y la primera infancia es súper importante en el comienzo. Entonces, yo como acompaño, bueno... Yo lo que hago mucho y que me encanta son los talleres de crianza. Me parece que son súper importantes. Primero porque creamos red y tribu. Las familias, bueno, y las mujeres que paren, pero a veces también son padres. Claro. Hoy en día hay muchísimas formas. Entonces, ese adulto que acompaña a ese bebé, o esos adultos que acompañan a ese bebé, como te digo, quedan muy abandonados y hay una falta de tribu y falta de información. Entonces, a mí lo que me gusta hacer y que... ...fue lo que a mí me marcó cuando yo tuve a mi primera hija... ...es intentar generar tribu o red de crianza... Eh, ...con el acompañamiento de una persona profesional... ...en este caso son los talleres que yo hago... ...para darle cierta forma con la información... ...con todo lo último que se está dando hoy en día... ...para saber mmm, no solamente a nivel emocional que necesita ese niño... ...sino también eh, a nivel de investigaciones qué es lo que está pasando, y también retrocediendo en el tiempo, porque hay un montón de investigadores súper interesantes que ya han escrito un montón de cosas que están muy, muy, muy desconocidos ¿no? Yo creo que Adri también ahí nos va a contar un montón de estas cosas, porque ha investigado el tema, pero a mí lo que me gusta es acompañar a esas familias, generar red, y que esas personas puedan también generar red entre ellas. Exacto. Tú, generas espacio, tú generas un espacio, tú generas un espacio, tú generas, digamos, los intentas acompañar desde eh, tu profesión, pero también generas la posibilidad de que estas personas crean redes ellos mismos y puedan sentirse acompañados en la crianza. Para mí eso fue súper importante, como les comentaba eh, en, el, en la pauta, eh, para mí esa fue mi familia, fui mi segunda familia. Y con ellos, con estos acompañantes de crianza En los talleres de crianza que yo hice Cuando yo tuve mis primer, a mis hijas uh -huh. Hace ya 14 años Con la primera y 11, con la segunda eh, Uy, hicimos una cantidad de proyectos maravillosos y hermosos Con mucha curiosidad Porque qu quisimos aprender diferentes maneras de acompañar a estos niños no sí. Hablamos de límites, de educación, de movimiento Entonces nos animamos acompañados por una profesional, a investigarlo todo y a, a crear nuevas formas de criar estos niños.
1: Bien. Adri, y en tu caso, contanos entonces eh, este recorrido que vos has hecho. Claro, yo lo tengo
0: muy asociado a la vida en el sentido, y cada vez que voy cumpliendo más años, porque yo ya, mi hija tiene 22 eh, estoy en esa etapa en donde ya podés, digamos, pasar revista de lo que hiciste y lo que no y dónde metiste la pata y dónde no, y de lo que no te das cuenta te lo dicen ellos, entonces, bueno, vamos desde esa perspectiva. Eh, la experiencia para mí fue, fui pionera, la verdad que fui pionera, eh, en no, no, yo no contacté con gente antes del nacimiento de Candela ni del embarazo eh, que estuviera en líneas, digamos, tan humanizadas y respetuosas. En realidad contaba con lo que yo había recibido y con una inquietud personal y profesional. Yo era maestra ya en esa época y conocí proyectos en los que se potenciaba la libertad. Pero sí hubo un hilo conductor que lo descubrí muchos años después que era mi papá, que fue muy torpe en muchísimas cosas pero tuvo un anhelo enorme respecto de mí y supongo que de mi hermano también, pero no doy fe de eso, a mí me llegó un anhelo de él respecto de la libertad. Y el anhelo de él sentido profundamente, y sin haberlo podido eh, explayarse él en su vida respecto de este concepto ni de esta vivencia, me la transmitió. Y eso fue lo que condujo en mi vida este, las búsquedas y las experiencias y la vivencia y aplicar lo que entendía que me llevaba al lugar de la libertad. Es un concepto muy alto, utópico muchas veces. Sin embargo, desde ahí que yo eh, tomo eh, esa inspiración. Y si me preguntan, ¿qué le querés dejar a tu hija? Al menos es una inspiración en el sentido de esos valores tan fuera de lo común. Entonces, digamos, comandada, llevada, inspirada por algo tan alto, que entiendo que está en el plano de lo espiritual y no quiero hablar de religión, estoy hablando del nivel espiritual eh, en, eh, hice un camino y en ese camino entonces descubrí cantidad de gente preciosa que ya hacía centenares <risa> que venía desarrollando metodologías y trabajos, investigaciones como Montessori y por sobre todo en mi caso Emi Pickler. Entonces, eh, antes de que naciera Candela, yo ya lo conocí y puso un jardín con esa metodología, ahí nos conocimos con Ana, y al mes de poner el jardín ya habíamos decidido tener un bebé con el papá de Candela, y pues llegó inmediatamente, y de ahí que venimos caminando. Pero me interesa mucho esto de ubicarlo en la perspectiva de la persona, más allá de, del momento de parir. Claro. Eh, porque el, a un hijo, como a un proyecto, yo entiendo ahora después de décadas, hay que darle espacio antes de materializarlo. Cuando le das espacio antes de materializarlo, pasan cosas maravillosas. No siempre es el caso. Entonces hay bebés que llegan inesperadamente. Yo acompaño gente que, que pasa por ese proceso. Y poder generar el espacio, aunque el bebé ya estuviera en el vientre, Cambia la perspectiva absolutamente porque cambia el desde dónde ese niño es recibido. Todos nosotros, 100% de la humanidad, es recibido, voy a ser un poquito grosera, <risa> como, como un, un cachito de carne, amado muchas veces, muchas veces con problemas, no vamos a idealizar este momento, pero a eso que llegó a nuestras vidas, que respira, que llora, que late, le vamos poniendo improntas y no siempre son tan altas no son improntas como los propios deseos eh, tener que ocupar un lugar en la familia por demanda eh, nos estamos llevando mal en la pareja entonces que venga un bebé la mamá se siente tener sola. algo propio tener algo propio entonces esto es inevitable en todos nosotros y todos quien nace en condición humana nace en estatus en cosa Transformar eso en sujeto Muchos lo hemos tenido que hacer Por decisión ya de adultos ¿Qué proponemos desde la crianza respetuosa? Que ya el niño eh, Niña, niñe Tenga la posibilidad De conectar con su deseo Eso hace la diferencia
1: Totalmente.
0: Y ahí entra un anhelo Que creo que puede conducir. Creo no, estoy segura Conduce la vida de nuestros niños Más allá de nuestro deseo personal Bien. El deseo propio
1: vamos a hacer una brevísima pausa porque esto del deseo todo el tiempo estamos hablando del deseo, del goce que es parte de nuestra sexualidad entonces fíjense ustedes cómo esto que acaban de decir Ivy y Adri cada una desde su lugar eh, marca un, un, una piedra fundamental en la vida de las personas ¿no? Eh, y cuanto más aún ampliamos esta mirada de la sexualidad y decimos siempre desde antes de nacer ¿sí? nuestra sexualidad está presente porque es todo lo que sentimos decimos, pensamos, hacemos y bueno, fíjense si es desde el goce desde el deseo ¿Sí? que es distinta a la visión de sexualidad que toda la vida nos han marcado, limitada a lo genital y hasta decirles a lo pornográfico, porque es por eso que se le tiene miedo a la educación sexual integral y hablar de la sexualidad como lo que hablamos nosotros, esta energía vital. bien, seguimos destruyendo mitos y estábamos hablando del deseo y estábamos hablando de lo maravilloso que es desear la maternidad, desear ese bebé, esa bebita, esto hace que nos preparemos de otra manera. Es cierto, como dijo Adri, eh, puede ser que eh, no llegue de esa manera la maternidad, pero hay una diferencia, ¿no? Y eso se ha estudiado y se acompaña en este sentido, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto que que un bebé llegue a un entorno, eh, digamos, donde hay respeto y es posible haber construido el espacio psíquico y es posible haber construido el espacio físico, eh, la espera y demás. No es garantía de la felicidad, pero sí es cierto que no es lo mismo que un bebé que tenga que entrar a armarse el espacio a codazos, ¿no? Llegué, acá estoy, este, atiéndanme, es distinto. De todas maneras desde las perspectivas este, de, de desarrollo de la persona no hay límites o sea, el ser humano en cuanto toma decisión es capaz de despertar su mejor versión tendrá que hacer un trabajo un poco más arduo pero no es determinante para la existencia de una persona haber nacido en una condición o en otra, si es que esa persona tiene la posibilidad de soñarse más allá de lo posibilitado por el ambiente, por el entorno y por el momento en el que nació.
1: Ahora, ¿se enseña a soñarse?
0: Sí, yo enseño a soñar.
1: Es que eso, ahí, ahí me parece fundamental esto, ¿no? Sí. Y, y, y quienes acompañen, que acompañen... ...a soñarte en la mejor versión tuya desde que sos pequeña.
2: Uy, qué hermoso suena eso.
1: Porque ¿Es si no...
2: Y eh, tan necesario.
1: Y, y, y bueno, y yo veo muchas personas adultas que lamentablemente me duele ver a esas personas... ...porque entiendo que en realidad han sido sometidas a todo lo contrario, ¿no?
0: Claro, pero digamos que estamos en este plano para esto, justamente, para despertar esa, ese germen, chispa, que, que te lleva a ir más allá de, de donde estás. El ir más allá tiene que ver con poder soñarte en principio, por eso, digamos, la posibilidad de un desarrollo de simbolización es fundamental. Que haya una posibilidad de pensarse en la versión que uno desea de sí mismo... En la vida que uno quiere tener y transformarse en creador de eso es maravilloso. De hecho, Emmy Pickler en el documental que hay está colgado en YouTube, que es de Loxi. Ella expresa que la motivación de ocuparse de los niños sin familia, pues son, ella fue ah, directora de, de una de un lugar eh, de niños eh, sin padres, digamos, una casa cuna para uh -huh. nosotros. Eh, la moviliza el sueño de un hombre mejor y, y encuentra en Freud pautas y claves que le permiten este, desarrollar ese sueño y ella hace una metodología que es la de, de, esta, de esta crianza respetuosa en libertad cuyo eje transversal es el placer
2: el placer
0: del movimiento, el placer de ser atendido... ...el placer de ser mirado... ...el placer de mirar a quien te cuida... ...el placer de jugar por tus propios medios... ...y explorar el mundo con tus propias capacidades... ...sin intervención de un otro.
1: El placer de nutrirte, ¿no? Por alguien que te respeta y acompaña ese momento también... ...que ha sido tan valioso y que... ...para muchas personas lamentablemente... ...el momento de la nutrición, de la comida es una batalla campal, ¿no?, y como ella, ese aspecto, ¿no?, el de nutrir, el de alimentar, era fundamental, era uno de los momentos determinantes, ¿no?
0: Todos los momentos en, en la metodología de mi Pitler están puntuados, hay puntuación, hay referentes, y esto estructura el amor, es raro ni lo que dijo pero, pero de alguna hace... manera te amo y, y, y llenar de besos a un bebé al bebé no le dice nada más que muchas veces estar invadido y se ponen fastidiosos Exacto. ahora, un te amo con limpiarte la cara con cuidado esperar a que estés preparado tónicamente para ser alzado para cambiarte el pañal ser alimentado en la condición biológica que te es más cómoda que es alzado hasta que te puedas sentar por vos mismo pararte y caminar es en brazos de mamá en brazos de papá en brazos del cuidador ¿por qué? porque el plato está ubicado frente a él y la cuchara viene del plato a su boca lo que va a suceder toda su vida pero está manejada por otra mano que le hace de mano asistente Exacto. cuando él tome el tenedor, la cuchara por sus propios medios lo va a hacer en la misma dirección y todos los circuitos neuronales desarrollados hasta el momento por la acción del cuidador los va a poner en práctica sumando que él agarra la cuchara y hace los movimientos por sus propios medios entonces no está la pelea de te doy desde frente a vos, enfrentado, si escuchamos esa palabra, enfrentado a vos te doy de comer. No es lo mismo que te doy de comer sentado en mi regazo en el mismo sentido de tu nutrición, de tu boca, de tu cuerpo. Ahí ya empieza una, un diálogo que, que es, lo, es denominado diálogo tónico, una comunicación que es armónica. Y todavía el bebé no habla y podemos hablar de comunicación armónica. Exacto.
1: Exacto. o disarmónica, ¿no? O por ejemplo en el cambiado, ¿sí? de los pañales en, en, en el higienizar, en, en respetar mm. ese cuerpo y no creer que es un muñeco, una cosa que puedo dar vuelta para un lado y dar vuelta para el otro sin pedirle permiso.
2: Eso es verdad. Igual a mí me encanta. Mi piller a mí una de las me cambió la vida eh, cuando yo tenía mi a mi a mi, a mi, mi primera pequeña bueno, en este deseo por maternar, por hacer las cosas de manera diferente, me había sentido yo muy, muy sola. De pequeña yo soy la tercera y bueno, eh, mis padres pues súper con muchas cosas en qué pensar y ellos siempre me decían pues que el tercero casi que se criaba solo, solo. ¿no? <risas> o con los hermanos o con los primos. Entonces yo me, yo claro tuve como una infancia muy solitaria, ¿no? Entonces en este deseo por llenar esos vacíos eh, claro, yo creo que di mucho, ¿no? Y eso es una cosa y abarqué mucho, ¿no? Y le, le quité muchas posibilidades a mi primera hija de desarrollarse autónomamente. Entonces, también uh -huh. es una cosa que yo... Y en este primer taller que hice, cuando mi pequeña tenía nueve meses, que aún no gateaba, yo ya la había sentado, bueno, todas estas cosas que... Que, que te impulsan que también hacemos a hacerlo. Porque queremos uh -huh. hacer por ellos, porque o sea, si por mí no hicieron nada... Pues yo claro, voy a hacerlo ¿no? todo por mis hijos, ¿no? Eh, me encantó ese taller que hice con esta mujer en España, porque mis hijas nacieron en España, eh, que me dijo um, que hay una diferencia entre esa mirada, ese cuidado, ese acompañamiento, y el hacerlo todo por nuestros hijos. Que tenemos que también dar un espacio para que ellos también desarrollen sus propias deseos y sus propias... Eh, no sé, ¿no? Capacidades. Y entonces uh -huh. me hizo retroceder. Me dijo, no, tú tienes que retroceder con tu hija. Y entonces hicimos este camino de deshacer toda esa manipulación que yo, este, de alguna manera, desde el amor eh, no y el cuidado, yo había hecho. Entonces, ahora es una cosa que trabajo mucho con algunas mujeres porque hay que un poquito pensar desde dónde es que gestamos y parimos. Muchas veces estamos haciéndolo también para llenar esos vacíos que tenemos y cuando viene este bebé, eh, pues queremos hacerlo todo por ellos, ¿no? Y, y me pasa mucho que me dicen es que yo los quiero coger en brazos todos los días y todos los momentos y las 24 horas del día, ¿no? Y es que yo lo quiero alimentar y es que yo le quiero dar y entiendo eso, pero también hay que empezar a pensar en cuál es el deseo del bebé, porque el bebé también tiene deseos y tiene necesidades y lo que yo aprendí en ese momento que después lo fui desarrollando es que son tienen sus o sea, son individuos por ellos mismos y realmente no tienen nada que ver con nosotros, tienen que ver que son nuestros hijos pero son únicos y que si les damos el espacio y la, el acompañamiento y les damos la posibilidad de ser independientes en cada etapa de la manera que ellos pueden, de acuerdo a su desarrollo, eh, pues es fantástico la cantidad de cosas que pueden hacer los niños por ellos mismos y esa independencia fantástica que obtienen también desarrolla el deseo propio, desarrolla las ganas de, de encontrarse... La curiosidad... La curiosidad que cuando, cuando invadimos mucho, les quitamos también esa capacidad, esa curiosidad, esas ganas de, de encontrarse, de encontrar su propio camino, ¿no?
0: Claro, es interesante lo que decís, porque estás nombrando dos polos, ¿no? El del cuidado, que, que recién nos explayamos un poquito, y el de la exploración. Y ese es un organizador del desarrollo... O sea, no, un niño pegado, aferrado a las polleras de su mamá En cualquier circunstancia nos está diciendo Que no, que está desorganizado en relación al apego que tiene internalizado Simbólicamente no tiene internalizado una figura Que le dé seguridad como para ir a explorar Entonces, es, es una dialéctica maravillosa Que nos lleva a, a interrogarnos, ¿no? Como adultos acerca de un bebé es muy interesante también considerar en esto que eh, muchas veces se busca quien lo cuide considerando el afecto, que lo cuide el abuelo, la abuela, entonces van a la casa de la abuela materna, de la abuela paterna, después viene una señora y los cuida, sin considerar que le están cambiando, se le está cambiando el ambiente al niño, con lo cual él se tiene que adaptar, adaptar, adaptar todo el, ¿todo tiempo? el tiempo porque una casa es distinta de la otra y de la otra y de la otra. Los espacios, las temperaturas, las posibilidades de exploración. Entonces, por eso desde la perspectiva que, que pudiéramos llegar a, a plantear después de ya haber criado, desde las perspectivas de mi Pickler, es esto, pensar ámbitos para ellos en donde los que nos movamos seamos los adultos y ellos queden más en su espacio personal. Conocido, familiar, eh, familiar porque... ...se levantan y van a ese parque de juego... ...especialmente preparado para ellos... ...donde pueden moverse, caminar... ...sin peligros de ser... Este, ...digamos, ni volteados por la mascota... Ni, ...ni con filos, ni con nada... y ...que ellos entonces puedan explorar... ...entonces ese apego es a construir... ...pero se construye en tanto y en cuanto... ...hay espacio para que el niño pueda retirarse... ...de la figura cuidadora... ...y pensar en la figura cuidadora... ...por eso bueno... Yo he pensado mucho respecto de esto del colecho, eh, llevarlos alzados permanentemente, que hay toda una propuesta educativa de apego profundo, así de 100% apego. Y la verdad que tenemos que considerar los dos polos, porque son dos polos que hacen al desarrollo integral del niño,
2: ¿no? El equilibrio entre esos dos polos es, es importante, definitivamente. Sí. Es y también el, el niño, ¿no? Saber, y también el individuo ¿no? que tenemos, ese bebé que tenemos... ...que tenemos ahí enfrente, ¿no? A mí, mi experiencia personal... ...y luego, efectivamente, tú dices uno se equivoca... ...con ¿Seguro? mi segunda... ...con mi segunda hija... Eh, ...hice menos... ...o sea, a nivel emocional hice igual... ...porque las amo de manera... Eh, ...de la misma manera... ...pero con mi segunda hija... ...hice mucho menos... ...y preparé más, como tú dices... ...preparé más el ambiente... Eh, ...y... ...y bueno, me investigué mucho más... Eh, hice muchos talleres y desde ese conocimiento que no lo existe, yo creo que también ese es el problema, ¿no? Que ni, ni nuestras familias, ni en las instituciones existe esta información y los padres pues quedan un poquito ahí abandonados en este lugar y hacen lo que pueden de la manera que pueden, ¿no? Pero, pero yo creo que cuando ya investigué y me di cuenta de que hay que ser menos... Hay que, hay que hacer más por el ambiente, que el ambiente tiene que estar preparado, hay que hacer más por darle seguridad a ese niño y darles todo el espacio para que tenga la libertad de explorar. Me pareció fantástico. Realmente yo con mi segunda hija me quedé impresionada de la independencia, de la capacidad, de de cuán, ¿no? de, de cuán poco tenía que hacer yo como madre... De acuerdo a lo que te habían enseñado. Exactamente. <risa> porque claro. estabas haciendo como madre
1: lo Demasiado. que ya Claro, pues desde ese modelo desde anterior, ese modelo. pero... Es que hemos salido ¿no? mucho. ¿Y ahora desde el se, otro modelo. Pero se sigue también, haciendo mucho ahora, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que yo pienso es que también una como madre o como persona que cuida va lidiando con sus propias matrices de lo que es ser madre, de lo que no queremos ser, de, vamos haciendo un diálogo interno permanentemente, ¿no? Por
0: eso la propuesta que yo llevo adelante en mis talleres en este momento tiene que ver con qué vida querés tener.
1: Totalmente. ¿Quién querés
0: que sea tu bebé cuando sea un niño? No quién querés que sea en el sentido de ponerle mi deseo, sino, <coughs> a ver, eh, de qué va tu vínculo cuando él sea más grande los chicos que son criados sin su espacio personal son chicos que se accidentan son chicos que, que dan trabajo son chicos que no se pueden quedar en ningún lado son chicos que no admiten la presencia de otros entonces si de pronto desde entrada el planteo es bueno, imagínate acá dos o tres años con tu niño que en la plaza juega con otro pero que mide esto lo hemos visto, quienes hemos criado desde la perspectiva de mi Pickler y yo que tuve la posibilidad de poner un jardín y que acompañé muchas familias, sorprendentemente había abuelas que me decían, no te puedo creer, acompaña a mi nieta, a un pelotero, ¿no?, que es como caótico. Y este relato se repitió muchas veces. Eh, llegan al lugar los niños pequeños, miran, chequean, se pescan, quién es el referente, a quién le pido agua, ¿no? quedan así como apegados a la figura que lo trajo de referencia, la abuela, la mamá quien sea, y cuando ya chequearon, dan un paso y entran a jugar ese tiempo de poder pensar es el que se dan para tener sus referentes y saber a qué atenerse, y de ahí en adelante vincular con el placer entonces, si podemos soñar con un hijo, cuando tiene tres cuatro cinco meses y que se va a convertir en un niño con esas características por supuesto que nos vamos a tener que hacer un camino interior necesariamente tenemos que hacer un camino interior el miedo ante la fiebre el miedo ante ante que no si respira si no respira y si lo pierdo y si, bueno todo ese camino interior la buena noticia para quienes están transitando digamos esa primerísima infancia es que cuando uno acompaña se va transformando en quien uno quiere. ¿Qué mamá quiere ser? Es una buena pregunta. ¿Qué papá quiere ser? ¿Quién quiere ser cuando este niño ya sea universitario? <coughs> en el sentido de qué vínculo, vuelvo a esto, ¿no?
1: De ¿Qué hecho, vínculo quiero construir, ¿no? Con, con ese niño, esa niña y esa futura eh, adolescente, joven. Exactamente,
0: pero eso no es de un día
1: para el otro no. Y si
0: sí hay algo que yo eh, me he encontrado mucho en mi camino de acompañar Y que es, bueno, son dos años, a los dos años berrinche ah, no. Como naturalizar por edades, conductas que son desajustadas Y no digo que el niño no tenga que tener berrinche Digo que nosotros no tenemos por qué naturalizarlo como algo Que va a cambiar por la edad Ah, cuando tenga dos años y medio no va a tener berrinches
1: sino aprendió en esa época y, en, y con nuestro acompañamiento a gestionar esa emoción que generó ese berrinche. ¿Por qué lo va a aprender solo,
0: sola, sole? Claro, porque el tiempo pasa, ¿se supone que lo va a aprender? No. Pues no. Y son todas estas cuestiones que vamos derribando... <risa> Este, en relación a las creencias establecidas y que nos hacen mucho beneficio porque naturalizar el berrinche, naturalizar que un niño cierre la puerta enojado naturalizar que tire las cosas porque es la edad no hace más que estemos acompañando a los niños a que vayan a la peor versión
1: Exactamente, bien, vamos a ir a una pausa y ya regresamos para profundizar como hicimos la otra vez en los no, que estuvimos hablando del parto acá tenemos una línea por ahí de los no, pero también hemos tirado varios sí que están vinculados con cómo es este acompañamiento respetuoso, amoroso en una crianza consciente Seguimos destruyendo mitos y llegó nuestra tercera invitada. Ella es Julieta Díaz Marquestó, de Útero Sagrado. Ustedes así la pueden encontrar en Instagram. Ella ha transitado y finalizado formaciones de partería en Escuela Mayéutica. También junto a Naoli Vinaver, a Shirá Efrati, a Elena y Jimmy, entre otras. Acompañado, gestaciones, está allí de ser psicóloga, es acompañante terapéutica, es dula y es alquimista de placentas y nos quedamos allí sin eh, poder profundizar ese detalle y entonces le vamos a preguntar, porque creo que eso no se alcanzó a hablar el otro día, Ivy, ¿no?
2: No, no lo logramos.
1: Bueno, estamos hablando de crianza para eh, conocer la placenta en vivo y en directo, ¿no?, ya tiene que haber nacido Ajá. el bebé y la bebita. Y entonces, bueno, Ajá. ese vínculo que tiene esa placenta con esa bebé, esa bebita con quien gestó, es es fundamental. ¿Y qué será ser alquimista de placentas? ¿Cómo estás, Juli? Es, bueno, disculpen mi
3: llegada tarde. <risa> Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy.
1: <risa> bueno, contanos. Eh,
3: sí. Bueno, eh... Contesto entonces la pregunta, ¿qué es ser alquimista de placenta? <risa> eh, la alquimia, bueno, tiene una historia también, yo siempre voy para la historia, eh, porque, bueno, me parece interesante y la alquimia nace eh, hace muchísimos, muchísimos años cuando eh, las personas que eran alquimistas eh, buscaban transformar ¿no? eh, la piedra, encontrar, lograr la piedra filosofal, no que después la conocimos por Sassi o transformar los metales en oro pero para llegar a cualquiera de estas operaciones lo principal era poder eh, transformar y transmutar eh, la propia alma ¿no? para, para poder llegar ¿no? a, eso, a esos resultados entonces ser alquimista es poder transformar, transmutar ¿no? en el caso de eh, la alquimia placentaria como bien dijiste para que eh, llegue a a estar, tiene que haber una gestación, eh, un nacimiento y eh, es la última etapa del proceso de parto. ¿no? El parto no termina cuando el bebé nace, sino cuando alumbra esa placenta. Eh, también desconocemos sobre alumbramientos fisiológicos porque la verdad es que todos los alumbramientos institucionales eh, en general... Eh, y no vamos a solamente decir institucionales, sino en los acompañamientos son intervenidos, después de cierto tiempo. Eh, porque, bueno, la bibliografía plantea que eh, aproximadamente una hora eh, ya se considera placenta retenida. Eh, Pero, bueno, desconocemos de alumbramientos fisiológicos, quiero decir. Eh, porque la verdad es que puede demorarse mucho más. La placenta es como... Eh, algo que a mí me gusta decir y compartir a las familias es como un mapa del linaje, ¿no? Como una radiografía del linaje. Entonces, bueno, a veces hay un montón de procesos emocionales y psíquicos, eh, mucho más allá de lo físico, que debe suceder para que Placeta pueda eh, entregarse, ¿no?
2: Y además,
3: eh, que es como el mejor reanimador fisiológico que tenemos, ¿no? Sí, en, en lo que conocemos, no se hiciera este corte que es inoportuno, de cordón, que es casi inmediatamente o segundos o pocos minutos después, eh, todos esos son inoportunos. Eh, esta placenta va a asegurarse que este bebé haya a, conseguido adaptarse al nuevo medio, ¿no? Haya conseguido estabilizar su temperatura, su respiración, su ritmo cardíaco, ¿no? Y todo lo que eso modifica a nivel eh, biológico también dentro del cuerpo de ese bebé. Okay. Eh, y la alquimia placentaria es eh, poder transformar ¿no? y devolver no eh, al cuerpo ¿no? De, de esa mamá, de esa persona que gestó y que transitó esa gestación, como también al cuerpo y acompañar a ese bebé, a ese niño. ...en el proceso de sus transformaciones... ...en sus primeros años de vida... ...cuando hablamos de alquimia... ...al menos desde... ...desde mi lugar... ...es poder, ¿no? ...volver primero a recuperar nuestras placentas... ...que nos pertenecen, ¿no?... Eh, y, que, ...y que no se entiende bien, ¿no?... ...por qué... Eh, ...no nos las entregan... ...siempre... ...deberíamos siempre... Eh, ...tener... ...contar con nuestra placenta... Eh, lamentablemente la mayoría de las personas no sabemos qué pasó con nuestra placenta o sea, dice... se dice que es un desecho patológico pero eh, cada vez vemos más eh, oh. por ahí a veces en países del primer mundo que se venden cápsulas que dicen cápsulas de placenta en comprimidos no entonces realmente las tiran o hay un negocio por detrás <risa> eh, sería la pregunta como mucha cosmética, ¿no? Que en sus ingredientes dice placenta, ¿de quién? ¿de qué? No dicen, ¿no? De, claro. de, de qué mamífero, pero hay placenta en los co cosméticos anti-age y cosas así. Porque, claro, la placenta es beneficiosa y si observamos a cualquier mamífero, eh, excepto los camellos, eh, las camellas <ríe> eh, son mm, las únicas mamíferas que no que no la ingieren en nuestros parques. Uh -huh. eh, bueno... ¿Qué podemos transformar desde esta placenta? Primero, volver a conectar y a conocerla, ¿no? Eh, yo siempre cuando transformo una placenta, en mi propuesta, porque cada quien tiene su manera de hacerlo, es hacer todo el proceso con la familia presente, ¿no? Y entonces, para eso yo hago las transformaciones y estas transmutaciones eh, en la casa de las familias, ¿no? Así como un parto planificado en domicilio, una alquimia planificada en domicilio. Eh, entonces eh, generalmente son dos visitas en esta primera es bueno, volver a reencontrarse con la placenta, conocer conocerla, conectarse con ella, no poder tocarla no poder ver cómo es la cara materna, donde encontramos los cotiledones, ¿no? que son como podríamos decir eh, la parte que, que son como pedacitos de carne y que son como abrojitos que se, eh, estuvieron ahí agarrados al útero y del otro lado está la cara fetal, uh -huh. eh, que encontramos esto que conocemos como el árbol de la vida, ¿no? Que son todas estas demificaciones de, de venas que, que pueden tomarse, por ejemplo, una impresión en papel para tenerlo como de recuerdo, ¿no? Entonces también pueden hacerse eh, en esta transformación recuerdos que serían como más artísticos, ¿no? Como la impresión o un atrapasueños con el cordón umbilical, eh, como también más desde, desde la medicina natural, ¿no? De poder volver a reincorporar todos esos beneficios que tiene la placenta y que desconocemos porque llevamos años eh, desechándolas, ¿no?
1: Claro, totalmente, que no se trabaja nada sobre eso, qué, qué impresionante, qué, qué interesante que es poderlo hacer. Y después me pregunto, ¿ese bebé, esa bebita, eh, en esa conexión posterior? con la placenta en ese relato de ese árbol de la vida de ese dibujo, de eso que quedó plasmado en, en, el, en el atrapasueños en todo esto que se hace, esta alquimia cómo, cómo impacta ¿Cómo, cómo se acompaña vos eso lo has podido porque yo te veo, te veo re joven y digo, ¿cuán, ¿qué edad tendrán todas esas niñas, niños, niñas que han tenido en esa familia esa alqui alquimia placentaria acompañada por vos, Juli? Pero, ¿qué, ¿ves diferencias?
3: Bueno, entonces, eh, las niñas, las niñas tienen tres y medio, cuatro, eh, bueno, mi hijo tiene cuatro años y ocho meses, eh, y la primera alquimia que hice fue con nuestra placenta, ¿no? Entonces, uh -huh. todavía tengo <ríe> mi, mi reservorio, que yo hoy en día como ya me quedan muy pocas cápsulas, por ejemplo, bueno, me las guardo para, para esos momentos <coughs> donde necesito esa... ¿Eh? esa ayuda, esa conexión, esa energía, ¿no? Eh, muchas veces me sucede como, como también le suceden a las mujeres cuando van a parir. Ese día, ese día hicieron un montón de cosas, bueno, generalmente a mí me pasa igual y el día que tuve un millón de actividades me llaman como, che, esto está empezando, anda viniendo, entonces bueno, ahí, las cápsulas son mi, mi salvación. Y creo que eh, para esos niños, esas niñas, está buenísimo conocer y saber dónde está su placenta, ¿no? Qué sucedió con esa placenta. Entonces, entre esas cosas que se pueden ir haciendo, porque lo que lo que vos, lo que que yo en mi propuesta hago son pinturas eh, madres de placenta y de cordón umbilical, uh -huh. eh, curitas, de piel, ¿no? Que en realidad se hace, las, las membranas o lo que conocemos como la bolsa, en realidad uh -huh. son dos pieles juntas una con la otra, dos membranas. El corion está adherido al útero y que cuando por ejemplo la famosa maniobra de Hamilton lo que hace es despegar el corión del útero, ¿no? Uh -huh. Para inducir un parto de manera mecánica. Y por dentro se encuentra el amnios, que viene justamente del líquido amniótico, que es esa membrana que el bebé toca cada vez que se mueve, ¿no? como la, la parte más cercana. Con esa parte de, de las membranas se hacen curitas para la piel, Ajá. para lastimados, para quemaduras. Queda como una costrita muy finita y sequita, y lo que se hace es hidratar y después colocar sobre una herida, y por la cantidad de células madre que eso tiene. Eh, Ayuda en la regeneración Al igual que por ejemplo en un desgarro En el parto y demás uh -huh. También se hacen cápsulas Que son como más para las Personas adultas, sobre todo Para quien gestó y Transitó un parto o una cesárea ¿no? Para recuperar todas Esas vitaminas, el calcio El hierro Y, y volver ¿no? a, uh -huh. a, a retomar todo eso que la placenta eh, tomó para pasar a beber. En, en las placentas se ven bastantes calcificaciones, eh, que bueno, a mí me gusta mucho esto, ¿no? De hacerlo con la familia y que lo puedan tocar, se sienten como pequeñas astillas de huesitos. Eh, y bueno, ahí está, ¿no? Un montón de calcio que quedó como atrapado eh, en estas almohadillas que les decía, que son como estos abrojitos. Eh, la verdad que es un trabajo, bueno, muy hermoso. Más allá de que, por ejemplo, después no quiera hacerse medicina placentaria o alquimia de placenta, a mí me parece fundamental que las personas empecemos a recuperar nuestra placenta. Eh, que nos llevemos nuestra placenta a casa si parimos fuera de casa. Eh, porque la, la medicina de la placenta no es solamente hacer cápsulas, pinturas, puritas, ¿no? Eh, va mucho más allá, ¿no? Es volver a recuperar algo que nos pertenece y como decía, ¿no? Esto como mapa y radiografía de un linaje eh, de, de muchos que, que nos antecedieron, ¿no? Y que Bien. quizás no vieron, quizás no conocieron su placenta. Eh, y a veces, bueno, me sucede eso, ¿no? Que cuando hago una quimia placentaria está el linaje, ¿no? Está la mamá... Está la abuela, y en algunos casos a veces hasta, hasta la bisabuela de ese sí. bebé, esta bebé presente, eh, y todas esas mujeres que nunca vieron y nunca conocieron y nunca tocaron, ¿no? Eh, y nunca tuvieron contacto con su placenta, ¿no?
1: Bueno, si ustedes hubieran visto las caras que teníamos acá, que Juli no nos puede ver porque está ella. Nosotros la vemos con su cámara, pero ella no nos puede ver a nosotros, está a través del Meet, pero la cara con que nos mirábamos, Ivy, Adri, acá pensando en todo lo que eh, comentaba Juli, ¿no?, en relación a la alquimia placentaria. Y, bueno, ustedes dos, tuvieron partos en casa, pudieron ver las placentas de sus hijas, eh, y qué, no sé, qué piensan a propósito de lo que dice Juli.
0: mira cuando yo tuve a Candela, que ya hace 22 años, no, no, te, no, no había llegado la información de nuevo, no habíamos no retornado no. A, al conocimiento ancestral todavía, este... Pero sí, intuitivamente, al tener la placenta en casa, eh, te surge hacer un ritual. Necesariamente, o sea, y no porque alguien te lo diga, pero ¿qué haces? ¿La tiras en dónde? ¿En la claro, basura?
1: No. no. <risa> bueno, no, pero no. esto
0: pasa en las instituciones y pasa sí. habitualmente. Y considerar que esa es la primera casa de tu hijo. Creo que en esto no pensamos nunca. Hay claro. un primer contexto que, lo nutre, que es no, la que placenta. Eh, y es su primer casa entonces considerar que cuando entró en casa <risa> ya sea después de venir del hospital o lo que sea ya es la segunda ya viene con una mudanza ¿no? <risa> que <Totalmente>. muchas no
1: <risa> se considera entonces y que en, a veces puede ser tan traumática esa mudanza que luchamos para que no lo sea
0: claro que sí de todas maneras este los tiempos que vivimos y hemos vivido en los últimos siglos eh, nos exhortan a ir más allá de lo que nos enseñan, de lo que la ciencia dice la ciencia es una, es una disciplina muy nueva que deja de lado todo este sentimiento, estas posibilidades de, de, de comprender el mundo globalmente este, porque la ciencia hace recortes, ¿no? toma un objeto, estudia un objeto entonces objeto bebé, objeto madre, objeto placenta, objeto el desafío y lo podemos asumir es hacernos sujeto. Y la, la, la clave es conectar con el deseo. Y si no tenemos deseo porque hemos sido muy lastimados, que esto pasa en las infancias, pues desear, desear. Esa clave funciona muy bonito para quienes no hemos tenido la crianza respetada, quienes hemos tenido que ser resilientes en nuestra vida. Entonces, desear, desear es recontra bonito y tiene que ver con conectar con algo muy profundo que te lleva a encontrarte con lo ancestral necesariamente no hay personas que verdaderamente en su vida tengan deseos genuinos que no conecten con algo de más allá del más allá no me refiero al cielo no, <risa> me refiero más al más allá de lo que hemos sí, recibido de lo, claro. del más allá de lo que hemos recibido porque eso lo tenemos puesto, Ay, lo llevamos viaje. es una información que está dada entonces me encanta escuchar eh, a, a Juli eh, ella tiene información, accedió a la información y nosotras que no accedimos pero yo tuve mi placenta en casa y la teníamos en la heladera y era muy gracioso abrir la heladera y tenerla ahí y era muy emocionante a la vez y preguntarnos ¿no? qué hacer con esto y darnos una respuesta que no vino de ningún libro
1: claro, de una necesidad, de un deseo de ritual,
0: respetar ¿eh? ese, proces, ese ese hogar que había sido el hogar de nuestros de nuestra hija y, y desde ese desde ese digamos sitio interno encontrar alternativa y dónde, plan, dónde plantarla porque era plantar
1: <risa> claro porque <risa> este, bueno la idea de plantar tenía que ver con esa vida y esa continuidad en en, y en otra vida no
0: claro entregar a la tierra esta fue la intuición no o sea sí. vuelvo a decir Encantada de escuchar esta información que ya está llegando poco a poco de nuevo a nosotros este porque bueno, tiene funciones mucho más este aprovechables
2: Exacto,
0: bien ¿y en tu
2: caso, Ivy. Bueno, yo también parí en casa a mis dos hijas y bueno, eso fue hace 14 años a la, a la primera yo parí con unas parteras que eh, no hacían alquimia placentaria pero que sí utilizaban la placenta y, y la respetaban, ¿no? Uh -huh. Pensar también que la placenta se genera de nuestro propio bebé, ¿no? Es, 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 es misma, esa misma célula que se reproduce y se divide en dos, se divide en placenta y en bebé, entonces es como el hermano gemelo, la hermana gemela, uh -huh. el hermane, ¿no? Eh, que acompaña a ese bebé y que lo nutre y que es la conexión del bebé con su madre, ¿no? Eh, que es súper importante. Entonces, las parteras que me acompañaron a mí eh, sí me ayudaron pues a, a reconocer este órgano y fue, fue hermoso. ¿no? Fue hermoso esperar, como dice la Juli, a que la placenta alumbrara. nazca ¿no? Uh -huh. nazca a su propio ritmo, eh, luego tener un espacio para esta placenta. Eh, y luego después del parto darte el tiempo de observarla, tocarla mirarla, reconocerla respetarla, agradecerle porque ha sido el órgano eh, que ha sostenido a tu bebé y que lo ha conectado contigo por tanto tiempo ¿no? fue hermoso, en nuestro caso nuestras parteras eh, nos acompañaron a consumirla entonces, porque hay muchas maneras de trabajar la placenta, yo también y mi camino, porque soy muy curiosa, y realmente yo creo que, que lo investigo todo, y en mi camino también de Dula, pues también hice, hice un curso de alquimia placentaria, uh -huh. y entonces... Eh, lo que hicimos fue, eh, una de las cosas que se hacen es el consumo, y, eh, el consumo uh -huh. directo de la placenta, ¿no? Entonces la placenta, además de estas cosas magníficas que cuenta la Juli, que se pueden hacer estas como curitas y estas cápsulas de la placenta deshidratada... Y estas cinturas madre y, y este arte, pues también se puede consumir de manera inmediata, como lo hacen la gran mayoría de mamíferos, excepto los camellos que me acaba de enterar, que me ha contado la <risa> Juli, eh, pues lo consumen directamente, uh -huh. porque está llena de nutrientes, de células madre, ¿no?, de hierro, y la, las mujeres, pues después de parir, por más que es un proceso fisiológico fantástico, pues hay un montón de energía que hemos puesto ahí, y también hay un poquito de pérdida de sangre, un poco más, un poco menos, dependiendo del parto De claro. la mujer y de las condiciones Y lo lindo, que a mí me, me encantó de, de, Es que ellas lo consumieron con nosotras Entonces, uh -huh. en este acompañamiento Pues cogieron un trozo de la placenta Y como eran parteras además muy desenvueltas, Se metían a la cocina Y cocinaban claro. y hacían Ellas no sé qué hicieron Nos hicieron unos batidos con frutas Y nos juntamos todos a, a consumirla Inclusive en mi primer parto estaban mis padres eh, y que habían venido de visita y ahí también ellos, ¿no? en la sorpresa y tratando de entender
1: el qué el, es esto que está haciendo
2: en el querer apoyarme porque tenían mucho miedo ya del claro. parque en casa en sí ya fue una, una ruptura impresionante de todas sus estructuras y sus fórmulas, ¿no? bien eh, y bueno, y ahí está eso fue muy hermoso y después también como hizo Adri lo y, y la, la enterramos pero en ese momento no tuvimos la oportunidad de hacer todas uh -huh. esas cosas que, que, que hizo la Juli ¿no? ¿qué Bien. hace la Juli? Estaban
1: diciendo de tus tu padres del miedo del miedo que muchas personas que están oh. a nuestro alrededor tienen en relación al parto en casa y a todo esto con lo que estamos hablando y ahí nomás así como uno piensa eh, se le vuelan muchas cosas el miedo que también después de, te da la continuidad en la crianza y que hace esto que decíamos antes ¿no? eh, eh, chicos que son sumamente temerosos, dependientes ¿no? y que en muchos casos no fueron respetados en su voluntad y en su deseo
0: Claramente, Por eso, bueno, en el otro bloque hablábamos de, de un hilo conductor, de, de un eje transversal que podemos elegir y que nos va a exhortar a preguntarnos muchas cosas, y, pero ya te va a llevar a, a un resultado distinto. Puedes elegir el miedo, puedes elegir el placer. Eh, entonces va a dar resultados totalmente distintos si de pronto miras a tu niño con, con esta esta perspectiva de que no le pase algo de que no le, no se vaya a caer de que no le falte de que no de que hay que sentarlo para que no se ahogue de que hay que acostarlo para que no, ¿no? Eh, bueno los resultados van a ser muy diferentes a que si miras a tu niño pescando ese brillo en la mirada esa picardía esas ganas de, de, de alcanzar algo y que vos sabés que no lo puede alcanzar porque biológicamente el bebé todavía no está preparado para trasladarse, pero vos ves en esos ojitos que quiere llegar y hace todo el gesto y en ese gesto ya está el universo porque en ese gesto ya está contenido todo el circuito neuronal que él está armando para mover la mano, para mover la pierna para hacer el esfuerzo con direccionalidad a un objeto cuando lo podemos mirar desde ahí y saber que ahí están desarrollando inteligencias, voluntades, están desarrollando decisión están yendo más allá de la frustración Nos encontramos en el tiempo Con chicos que son capaces De trascender límites De, de, de trascender bordes Versus un niño que está sobreatendido Y ante la primera se larga a llorar Se golpea la cabeza contra el piso eh, Pega un berrinche Porque no tiene desarrollados Todos esos circuitos Como respuesta al, al estrés al espacio eh, y a la investigación. Entonces, bueno, qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué eje <risa> tomás? Este, ¿qué, qué, ¿Qué recurso? ¿Qué mirada? ¿Desde dónde miras a tu niño de acuerdo al resultado que querés obtener? Entonces. Eh, yo por ahí ya he abandonado mucho dar consejos no. Si bien nunca he sido consejera Pero me gusta mucho formular preguntas Porque sé que en nuestro interior y en nuestra genética Hay respuesta dormida que tenemos que despertar Yo no tengo la verdad, nadie lo tuvo En mi picler tampoco, relajemos con eso Sí son personas que se animaron Y, y, y armaron un lío bárbaro y bueno, podemos armar lío bárbaros sí, pero no, no,
1: porque se hicieron preguntas se hicieron preguntas <risa> y lo hicieron
0: verdad en sí mismas o sea, no son personas que hayan sido incoherentes en su vida esto es fundamental mi Pickler visitaba eh, las casas de los niños y ahí descubrió las características del entorno que los llevaban a ser más sanos, más felices más alegres, no, no se andaban refriando a cada rato y eso es maravilloso, o sea, ella profesional caminaba y se dirigía a la casa del niño a hacer la consulta, estamos hablando consultas privadas, ¿no? Y después de eso lo, lo, lo metodizó, lo hizo verdad y, y fue muy estricta en el mejor sentido de la palabra, cumplió todos los referentes e hizo que se cumplieran todos los referentes que garantizaban un desarrollo autónomo de los niños. Pensemos que estamos hablando de niños que no, no, no conocieron a sus padres, o sea, Exacto. por eso a mí me gusta mucho hacer hincapié que, bueno, es cierto que un nacimiento determinado, con un espacio psíquico pre formulado, eh, con un... Sí, es bárbaro. Claro. Pero que hay alternativa de que todo eso por resiliencia y, y porque hay pregunta y porque hay un entorno que así lo habilita sea superado y trascendido, me encanta subrayarlo porque si no pareciera que debemos ser mamás espectaculares, más allá de lo... Claro. Y, y, y por eso digo, ¿no? el anhelo largo, a largo plazo es importantísimo por eso conté lo de mi papá al principio No ese anhelo a largo plazo ese. y esa pregunta, esa exhortación que te permite crecer, por lo tanto el niño es el mismo cada día que se levanta, el niño llora más o menos igual, demanda más o menos igual, pero vos hacer nuevo cada vez ese hijo es una maravilla y, y tiene que ver con despertar con muchísimas ganas cada vez aunque no hayas dormido muy bien de noche.
1: Exactamente. Porque una nueva
0: aventura te espera, ¿no? O sea, ¿qué voy a descubrir de mí en esta crianza? Bueno,
1: eso me parece que es fundamental, este planteo que estás haciendo totalmente distinto a esa mirada de... Oh, ¿Con qué me va a venir este niño hoy, no? Eh, y en muchas crianzas, o este niño, esta niña, que está terrible y que no hay forma de no sé, de, de, de satisfacer sus necesidades eh, donde no está esta mirada del descubrimiento de, de, del conocerse, del reconocerse del acompañar y después eh, ya tenemos que ir a la última pausa, pero les tiro a ustedes en general eh, esta idea que dejó Adri picando recién de cuando no hay deseo que es muy raro pero si sí ha sido muy dañado
2: dijo el desear desear eso es lindo y también sí. es eso no que los que por un lado eh, creamos niños muy demandantes porque estamos ahí haciéndolo todo por ellos y después no somos capaces de sostener esa, esa demanda y nos frustra muchísimo no como, como padres, como claro, acompañantes
1: pero es que además es posible hacerlo yo lo que me pregunto es en esta época de niñas y niños que no saben y de adultos que no saben cómo acompañar y les dejan el celular para que no me moleste y después eh, se plantean plantea este niño se aburre con todo no, esta niña no, se aburre con claro, todo no. esto, digo ¿qué hacemos? ¿cómo acompañamos? no a modo de consejo sino ¿qué preguntas nos podemos hacer para que cambie esa mirada? se las dejo para las tres a eso después de la hora y ya volvemos Seguimos destruyendo mitos, le volvemos a mandar saludos a nuestra querida Nuri que nos está escuchando y a todas nuestras y nuestros oyentes que están allí tan atentas y atentos a todo lo que estamos hablando, donde hoy nos hemos dedicado a la crianza consciente. Estamos con Juli, con Ivy y con Adriana. Y habíamos dejado allí una pregunta, podría decirse o la posibilidad de charlar sobre estas formas en que muchas personas hoy eh, entretienen, podríamos decir, a los niños, las niñas tan pequeñitos con el celular, en un espacio en el cual... ...bueno, parece como que se aíslan... ...y no son parte del espacio en el que estamos... ...para que no molesten, entre comillas, ¿no?... ...porque es eso lo que muchas personas dicen... que es esta molestia de un niño o una niña?... ...el querer saber, el querer charlar... ...el querer tener atención... ...¿y qué pasa con esos niños y esas niñas... ...las cuales, para que no, entre comillas, molesten... Eh, ...bueno se ponen todos esos elementos bueno yo creo ahí
2: rapidito eh, que, <coughs> que muchos de estos niños que finalmente son puestos frente a un celular mm, tan chiquitos tan ¿no? chiquititos eh, también eh, no se les ha dado esta oportunidad como comentaba Adriana de desarrollar su propia creatividad su propia curiosidad son niños que eh, se les ha eh ...como se les ha hecho todo continuamente, ¿no? Se les viste, se les da de comer... ...entonces van perdiendo ese deseo de desear... ...como dice la Adri... Eh, y, ...y después son muy demandantes, claramente, ¿no? Quieren los brazos de la madre continuamente... ...o del padre, del cuidador... ...les pones la comida enfrente y no quieren comer... ...excepto que tú les des de comer... Eh, ...no quieren vestirse acaban como sin deseo de hacer nada eh, y los padres, los cuidadores luego no, no saben cómo mantener o cómo sostener ese, ese hábito. Entonces, de alguna manera, el celular eh, en estos momentos de la vida eh, pues reemplaza a, el, a la mirada continua eh, y al, al, al hacer continuo de los, de los cuidadores, entonces, claro, ese niño se vuelve molesto, molesto entre comillas, ¿no? Exacto. Porque no es molesto realmente. Uh -huh. Se vuelve molesto porque se sienta a la mesa y está aburrido, no sabe tampoco conversar. No sabe, ¿no? ¿no? Porque no, no, no se ha
1: propiciado ese espacio para el diálogo. Muchas veces se les ha callado desde una mirada adultocentrista. No hay no, espacios no, familiares
2: no, no. tampoco en la mesa. Los niños generalmente no comen con las familias comen en otro momento, a otra hora, porque son molestos, porque ensucian, ¿no? Entonces no están acostumbrados a estar con otras personas de, de otras edades, no están acostumbrados a, a, a respetar los espacios de otros, porque si todo lo que yo deseo y anhelo automáticamente es resuelto para mí, entonces yo no sé respetar tampoco los espacios, no sé respetar el espacio de mis padres, de mi cuidador entonces sí se vuelven niños muy extremadamente demandantes y al comienzo los padres lo pueden sostener, la madre generalmente los ¿Qué? primeros ¿Qué? años ¿Qué es la que lo sostiene de manera continua, o, la, o el cuidador o la cuidadora, los abuelos muchas veces también son los que sostienen eso por mucho tiempo pero llega un momento que ya nadie, el, el niño crece y ya nadie, ya es como que está muy mal visto, ¿no? Ya ya no está bueno que el niño no sepa comer solo. Ya no está bueno que el niño no se sepa vestir solo. Claro,
1: como si fuera a construir eso en una, en una, sin haberlo aprendido y sin haber tenido la curiosidad por hacerlo, ¿no?
0: Claramente. Y, bueno, me gustaría compartir algo, ¿no?, respecto a esto del aburrimiento. Pero está, hay, hay idiomas en, antiguos en los que no existe la palabra aburrimiento. Claro. claro. Y si podemos escucharla con atención, eh, contiene la palabra burro. Sí. Y hablábamos del desarrollo integral vía la experiencia, vía el contacto con el entorno, vía hacer cuestiones por los propios medios. Entonces. Eh, Claramente lo que estás diciendo ¿no? está en el orden de. Eh, está burro este niño. ¿Sí? <risa> eh, con lo cual, ya inmediatamente hay que mirar el adulto, ¿no? Eh, porque ese, ese adulto también debe aburrirse. Si no hay un otro que le dice qué hacer. Entonces, ya ahí entran preguntas de nuevo que van profundo, calan profundo, porque. Que un otro te haga lo básico tuyo que ya puedes hacer por tus propios medios inmediatamente te transforma o te cons te conserva en ese lugar de objeto. Si decimos que lo que hace diferencia es desear y de pronto el deseo es acallado por una sobreatención permanente
1: un sobrecuidado que por es un más... miedo que viene de afuera sí, o sea por el miedo de, de, de la persona adulta de que no lo quieras hacer de que no lo puedes hacer de que me demores más tiempo del que tengo para son, acompañarte son
0: todas creencias porque un niño que comienza a, desar a cooperar a los tres meses de vida con su vestimenta <risa> levantan la colita ¿no? fruncen los cachetes del poto para <risa> que uno les ponga sí. el pañal ...es un niño que está con, está este, integrado... ...entonces es un niño que, que está colaborando con el cambio de su pañal... ...y está atento a lo que está pasando... ...está recibiendo esa atención con, con amor y desde el amor... ...verdaderamente amor en acto... ...un amor que es comunicación y demás... ...eso ya da satisfacción... ...con lo cual siendo cambiado así... ...y ya habiendo sido alimentado desde ese lugar... La satisfacción afectiva está cubierta Por lo tanto, puede ir a explorar Esto que hablábamos, del apego y la distancia El apego y la exploración Si yo le dejé la mamadera en el Moisés Apoyada en las almohadas, me fui al baño Mientras él tomaba la mamadera solo Y de pronto lo quiero dejar, que juegue solo No estuvo cubierta La
1: primera necesidad La de necesidad
0: de, de, de contacto Que si lo pudiéramos ver es como... No sé, enchufarlos, ¿no? A nuestra energía se llenan de, de una lucecita, se ponen brillantes y ya así satisfechos, brillantes, entonces de, eh, pueden ir a su vida <ríe> ¿Y cuál es la vida de un bebé de cuatro meses? ¡Oh! Muchísimo. Espectacular, <ríe> <ríe> espectacular eh, Por otro lado, mundo. hay algo que también funciona como un tope, que es el llanto el llanto se hace insoportable para quien no entiende el código de un bebé. Entonces, en la evitación del llanto es cuando aparece esto de me anticipo, le doy la teta antes de que vaya a decir, Mua", le, pongo el, le cambio el pañal antes de que... Porque hay una idealización respecto del bebé que no llora, del bebé que es bueno, entre
1: comillas... ¿Entre comillas?
0: Este, y muchas veces he trabajado con familias que de pronto ya estaban muy tranquilos porque su bebé era bárbaro y pasado el tiempo diagnosticamos autismo o algún síndrome relacionado con el autismo entonces cuidado con esto, ¿no? que está tan tan idealizado el bebé bueno, el bebé... que no otro hace nada que no hace nada, claro eh... Y entonces, claro, podemos encontrarnos con patologías. Hemos estado aplaudiendo patologías, ¿no? Eso claro, dentro del
2: mm. comportamiento. Y también mm. eso, ¿no? Que el llanto es una manera de comunicación de los bebés, ¿no? Exacto. Entonces, es, la, es una de las principales maneras. Hay otras, obviamente, gestuales. Pero el llanto es su principal forma de comunicación. Y si el acompañante, el adulto, no está ahí atento para escucharlo. Y para decodificar y para sostenerlo, sin callar ese llanto, pues es bien difícil que esta capacidad de comunicación con el bebé se desarrolle, que entendamos y comprendamos al individuo que tenemos enfrente, ¿no?
1: Bien. Juli, ¿cómo te resuena todo esto que venimos hablando y esta forma de acompañar? Eh, me,
3: bueno, primero que, que, que concuerdo y que también a mí me parece fundamental eh, no... No, no recuerdo el nombre de, la, de una de Adri. las compañeras que está hablando, Adri, este, que hablaba de, de que, bueno, que, ¿no? que uno puede eh, restaurar, si se podría decir, ¿no?, como eh, en la resiliencia las situaciones. Pero eh, realmente creo que eh, la forma de nacer y de llegar al mundo es como fundamental, como base, como cimiento para todo lo demás. Y también creo que lo que molesta... ¿no? de las niñeces eh, es el espejo que nos trae ¿no? es el hacernos cargo de nuestra niñez lo que lo que nos molesta y nos duele tanto ¿no? eh, venimos de en general ¿no? en el general de, de esto no de haber sido cuidado por otras personas abuelos abuelas eh, niñeras no como de otras personas, de otras personas, y teniendo re poco espacio y contacto con eh, nuestras madres y nuestros padres eh, como reales, ¿no?, porque pues, trabajaban todo el día, o, o bueno, ¿no?, esta incapacidad hasta, hasta quizás eh, podría considerarse como heredada y hacernos cargo de esa herida eh, y de esa herencia a veces duele tanto que bueno sí mejor que el niño esté mirando la pantalla esté callado y que no participe y, y, y seguir perpetuando estas cosas son de adultos y estas cosas eh, vos no tenés ni voz ni voto yo recuerdo cuando hace un tiempo ya lo había contado en el primer programa creo que yo soy tucumana eh, mi hijo también y vivimos hasta agosto del año pasado en Tucumán eh, en un ambiente totalmente natural eh, rodeados ahí de la yunga pero cuando empezamos a esbozar esta idea de venirnos y mudarnos a Mendoza eh, de esa decisión participó nuestro hijo ¿no? que en ese momento eh, no tenía ni cuatro años y fue como preguntárselo no ¿y vos qué opinás? ¿y vos qué sentís? si a vos te gustaría? ¿o querés que nos quedemos acá? no nuestra casa ya era nuestra ahora acá por eso empezamos a eh, poder, ¿no? Hacer partícipe desde, desde la idea base De que la infancia Y los bebés entienden Venimos, ¿no? Con esa capacidad innata y fisiológica De comprender antes el lenguaje Antes de hablarlo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y el poder, ¿no? Eh, dejar de sentir Porque yo a veces este, si, veo, siento Que muchas personas sienten Que los bebés no sienten No entienden claro. No saben, ¿no? Entonces, eh, si le explico que lo estoy por cambiar, si le explico que lo estoy por bañar, si se lo anticipo, bueno, es como si hablando con la pared. Y la verdad que, bueno, yo siempre agradezco esto que decía Ivy, que a ella también le pasa, ¿no? Esto de esto de investigar, de esa sed, ¿no? De, de investigar, de entender, de comprender que me llevaron a, por ejemplo, no sé... Eh, quizás es una soncera, pero a recuperar mi termómetro natural que son los pies y que yo antes no lo sabía y era una persona que sufría mucho del frío y hoy soy la loca que anda en sandalias en el invierno <risa> y la gente desde el auto me mira los pies y yo veo que toda la gente me mira los pies diciendo ¿qué le pasa a la persona esta? está un poco loca eh, y yo siento más frío si me cubro los pies que, que si me los dejo al aire ¿no? Eh, y esas fueron de las, de las enseñanzas que me trajo a mí eh, esa gestación eh, ese nacimiento y, y este mi hijo que para mí es un gran maestro eh, y que tiene cuatro años y que no sé eh, es un excelente jugador de ajedrez ¿no? <ríe> por ejemplo entonces es él el que a veces nos hace planteos de che ¿y esto por qué? ¿para qué? ¿cómo? ¿no? Eh, porque desde la idea base de que es una persona ¿no? yo creo que esa es la pregunta fundamental ¿no? Eh, es una persona desde que, desde que estaba dentro de, del útero, es una persona luego, y va a ser una persona joven, adolescente adulta en algún momento, ¿no? el miedo que se le tiene a la adolescencia para mí es a, a todo eso que sabemos que hizo falta en la primera infancia ¿no? a que Bien. se nos dé vuelta la tortilla ¿no? a hacernos cargo, ¿no? porque claro es la segunda oportunidad, ¿no? el, 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 el haber todo esto que, ¿no? Eh, entonces yo creo que el desafío principal es hacer los cargos, ¿no? De, de nuestras infancias y de nuestras heridas para poder, eh, bueno, o, o tomar decisiones diferentes uh -huh. o al menos poder elegir, ¿no? Esto que venimos hablando en estos dos programas es y si yo no tengo información. Eh, bueno, ¿cómo respondo a la necesidad, no? Sí, a mí me sentaron A mí me hicieron caminar A mí, ¿no? Eh, Comí puré, ¿no? Fue mi primera y mis múltiples comidas del comienzo Todo hecho papilla Y de repente no conozco que existe la alimentación complementaria en trozos Y de repente no conozco del movimiento libre Y jamás se me ocurrió que era una buena idea dejar al bebé en el suelo ¿No? Y poder observar, ¿no? Esto que venimos hablando es Vivimos en un paradigma intervencionista, ¿no? No sabemos no hacer, ¿no? Y entonces pareciera más fácil o pareciera beneficioso apurar los procesos. Más rápido es mejor, ¿no? Y después así se nos va dando vuelta constantemente, ¿no? El bebé que es sentado es un bebé que constantemente se cae. Se cae de cara, se cae de costado, se cae, se cae, se cae. Se cae porque no fue un logro propio. Es
1: increíble, eh, bueno, todo esto que vos decís, Juli, y nos miramos uh -huh. y asentimos y les decimos a nuestras oyentes que, y a nuestros oyentes que, acá con Juli, con Agui y Adri compartimos tanto de todo lo que se está diciendo <risa> y les rejuro que Adri no la conocía ninguna más que a mí <risa> ¿No? y compartimos tanto y cómo se va alineando muchos de estos aspectos eh, que es lo que venimos hablando y que es en, en aquello que no solo creemos porque es una cuestión de creencia sino es una cuestión de vivencia Plena, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y yo creo que ahí también esto, ¿no? De, de, de esto, vuelvo al espejo, ¿no? A mí me, me pasaba mucho hace su tiempo hasta que, bueno, en algún momento lo, lo planteé, ¿no? Pero de personas que, ay, qué suerte que tenés, por", no sé, cómo a tu hijo, ¿no? No, no, no hay suerte, ¿no? No. Eh, yo en un momento nada. pausé la facultad y lo pausé como una decisión, no como un sacrificio, ¿no? Y también uh -huh. creo que viene de ahí. De dejar de vivir las más paternidades Desde el sacrificio Desde el sufrimiento, dejar de vivir la vida Ojalá, ¿no? Pero digo Esto de más paternar Que pareciera que hoy en día lo vemos un montón Es algo que a mí me hace mucho ruido Y que incluso a veces me ha hecho sentirme Disconforme O rara con disfrutar De, claro. de, 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 de mi maternidad De mi hijo, ¿no? Porque la maternidad real es todo lo negativo no uh -huh. Es la queja es el sufrimiento, el es el no banco a mi hijo, uh -huh. es el me cae mal, es el no lo aguanto, ese no lo soporto. Y seguro que de eso hay, ¿no? Porque eh, esto que decía Adri, ¿no? No vamos a ser personas perfectas porque no lo somos Exacto. en ningún rol, ¿no? Y no tenemos que pretenderlo porque si no somos, vamos a ser siempre una frustración andante. Pero de repente yo creo que sí podemos hacer mejor las cosas, eh, y esto, y que lo que nos olvidamos es de mirar, ¿no? De mirar eso que nos trae nuestro hijo, nuestra hija, porque son grandes maestros y maestras, eh, pero de mirarles para conocer qué es lo que necesitan, ¿no? Bien. Eh, ¿En Vamos. qué tiempos? ¿En qué momentos?
1: nos quedan ocho minutitos nada más ni, ni le hice caso a que eh, Nurita me preparó historia y todo lo que solemos hacer pero estamos tan copadas y tan fascinadas por este diálogo nos quedan ocho minutitos y eh, bueno a ti Juli creo que fue diciendo cosas fundamentales de, de un poco de todo este recorrido que venimos haciendo y bueno me gustaría que, que ustedes dos chicas, Ivy Adri pudieran pudieran decir también sus, sus últimos minutitos
2: Bueno, agradecer estos, estos tres invitaciones fantásticas aquí a la radio Bueno, para mí todo esto, por supuesto que me resuena ¿no? Eh, eh, inclusive me resuena eso de, no, ya yo tengo una hija adolescente y me resuenan los momentos en los que digo, ay no, claro no la, ah, sí, no la soporto, ¿no? Y, y ni siquiera porque son niñas bien buenas, ¿no? Uh -huh. son niñas tranquilas y son niñas buenas y qué sé yo, ¿no? Entonces también, y me resuena eso de mirarse a uno mismo y hacerse cargo de sus propias historias, ¿no? Exacto. Yo me llevo de manera personal como madre, y no tanto como profesional eso, ¿no? Volver a, a mirarme a mí misma para entender quién soy, qué deseo, por qué estoy aquí, por qué soy madre, por qué decidí ser madre en aquel momento uh -huh. y qué cosas puedo hacer por mis hijas para darles la mayor cantidad de herramientas para que ellas se sigan desarrollando por ellas mismas, ¿no? Bien. Yo lo que realmente quiero de ellas es eso, ¿no? Y a nivel profesional, pues eso, lo, lo que a mí me encanta es poder acompañar a otras mujeres en estos procesos de, de, de crianza, en esas primeras etapas de vida, pues yo tengo un, un taller que hago quincenalmente en Casita Curandera, uh -huh. de, de crianza consciente, con bebés pequeñitos, hasta los dos, tres añitos... Y, y principalmente ahora tenemos a bebés pequeños eh, con madres que, que quieren pues compartir, y que quieren aprender y que quieren escuchar todas estas cosas. Y me encanta poder compartir con estas mujeres, que muchas veces son madres primerizas, Ajá. toda esta información que, que yo no tuve o que otras personas no tienen y que están en ese espacio, es porque tienen las ganas y la curiosidad de seguir aprendiendo y, y las ganas de criar a esos bebés de una manera diferente, ¿no? De darles Bien. a estos bebés una oportunidad de ser ellos mismos, ¿no? Entonces eso es un poquito lo que yo me llevo.
1: Muchas gracias, Ivy. Y Adri, eh, contanos entonces eso, desde qué lugar, qué propuesta hoy estás haciendo y, y bueno, cómo te ha resonado todo lo que hemos hablado hoy.
0: En principio, quiero agradecer básicamente el placer de compartir con estas lindas mujeres. Sabía que era una garantía, dado que la invitación la haces vos, Ana. Eh, así que vine absolutamente confiada eh, y no me he defraudado en lo más mínimo. Eh, entonces, básicamente entiendo que este paradigma que está disponible hoy, nuevamente, en la Tierra... Son, tiene claves que ya se han desarrollado en la humanidad mucho tiempo atrás Tuvieron una interrupción y hoy estamos dando vida a esas claves Que nos acercan a, a la naturaleza y al espíritu de manera auténtica Bueno, yo convido esas claves no, no doy consejos, saben mi formación Ya creo que en el recorrido lo han podido ver Me he formado en psicología transpersonal con Claudio Naranjo me he formado en psicología transpersonal con Groff conozco exactamente lo que diseñó Groff respecto de, del valor del nacimiento pero también sé que en la humanidad la mayoría de las personas nacemos como podemos y, y me encanta trabajar con esas personas que pueden eh, por simbolizar su propio nacimiento y su propia infancia como dice Juli al poderla simbolizar al poderla pensar bueno yo agrego un paso más que es poder soñarse a futuro y despertar la chispa divina de creadores que tenemos, que solo la vamos a despertar si tomamos decisión. Entonces, yo convido eso. Eh, he diseñado taller, que no venía siendo talleres grupales. He trabajado en consultorio individual y diseñé un, un ciclo de talleres que en cada uno de ellos eh, voy a tratar el tema de los organizadores del desarrollo. Uh -huh. Y transversalmente a todos, la creación de tu propia realidad. ...entonces pasando los años... ...voy agregando lo que en mi vida dio resultado... ...lo que yo pude hacer verdad en mí... ...teniendo una vida humana... ...con todos los problemas que puede tener cualquiera... ...yo lamentablemente... ...digo lamentablemente porque en su momento... ...creí que no iba a suceder nunca... ...dado que nos dimos con el papá de Candela... ...la oportunidad de tenerla en casa... ...de gestarla con conciencia... ...de educarla con respeto... ...no me imaginé que la vida me iba a sorprender... ...con una separación... ...pensé que eso era garantía... Y dado que tuve que dar respuesta a cuestiones que tuvimos que vivir, es que descubro el paradigma de la creación de realidad propia. Entonces, no fue suficiente con respetar a la niña, con concebirla en tiempo y forma deseados y con todo eso que armamos, sino que había un más allá, que era trascender cuestiones personales que no pudimos en, en, juntos, eh, y sin embargo, vía la resiliencia somos todos felices, entiendo, de mi parte Candela al menos, estamos muy felices y entiendo que el papá de Candela en su vida lejos de nosotros también entonces poder gestar eso, a pesar de pasar por lugares que uno no quisiera es lo que también convido en mis talleres no estoy invitando a separarse a nadie entiendo que no es solución <risa> pero si sí hay que pasar por cosas difíciles que la vida por ahí te tiene de paradas eh, poder trascenderlas y, y sin dejar, digamos, sin arrepentirse de la vida desarrollada hasta ese momento Así que esos talleres van a estar dados de manera circular, cada uh -huh. uno dura dos meses este y, y en cada uno voy a tratar uno de los organizadores del desarrollo Si tomas uno te va a venir bien, si tomas todos te va a venir mejor
1: <risa> bueno, recordamos finalmente, un minutito, ¿cuáles son esos organizadores del desarrollo que podés decir vos sobre los que hay que trabajar?
0: Básicamente nombramos uno, que, que son dos, porque trabajan dialécticamente, y que es el apego uh -huh. y la exploración. Ahí tenemos dos, la comunicación que tiene que ver con la comunicación gestual, tónica, nosotros al tocar al bebé le estamos comunicando, entonces hacer consciente qué le comunico, cómo lo tomo, de cuál es la for no solo la forma, sino la intención. Uh -huh. Este ¿Cuánta integración? Pensemos que el bebé básicamente es cuerpo, entonces si yo tomo su cuerpo integradamente, dándole continuidad a su columna y a su cabecita y su cadera, le voy a transmitir integridad, que es lo que va a ir quedando eh, impregnado en su conciencia si lo tomo de abajo de las axilas y queda colgando y su cabecita queda este, digamos de manera de flam ahí para un lado y para el otro le estoy transmitiendo no integración claro. sino todo lo contrario desmembramiento este, la comunicación, el apego y m, la exploración son tres de los, de los organizadores que son muy importantes de considerar
1: Perfecto. Adri, Ivy, Juli, muchísimas gracias por haber acompañado este Destruyendo Mitos de Hoy y creo que hemos destruido muchísimos mitos, muchas ideas que eh, han hecho, bueno, por allí sostenerlas, ha hecho mucho daño a muchas personas, pero a su vez también hemos dejado en claro algunos conceptos que es por donde deberíamos eh, ir construyendo una sociedad más sana y más integrada, más deseante y más feliz. Y Muchísimas Y placentera, <ríe> totalmente. Placentera. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias. gracias. a ti. Gracias, chao,
0: Juli. Un abrazo. Bueno, chao. Que estén muy bien.
1: Y nos encontramos el próximo martes y ahora me va a salir sin ningún problema porque estoy sola, pero la extraño, querida Nuri, para decirle que vamos a seguir destruyendo mitos